0: Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o professor Francisco, em mais um episódio do nosso podcast, para reunir as notícias mais importantes da semana que passou. E para começar, vamos falar da nova peripécia de Bolsonaro, que conseguiu irritar seus mais ferrenhos apoiadores ao indicar o desembargador Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal, isso porque Cássio, para os bolsonaristas, como Silas Malafaia, atenderia a interesse da esquerda, do PT, e não seria, abre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas, como esperado. Tudo isso porque o juiz foi nomeado por Dilma Rousseff para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2011. Acontece que desde então muita coisa mudou. E quem teria aproximado Marx do atual presidente foi Frederic Wassef, o advogado da família Bolsonaro, que escondeu Queiroz por quase um ano em um dos seus escritórios. Aos críticos, Bolsonaro respondeu que Cássio Marques está 100% alinhado com ele e ainda prometeu que o próximo indicado, sim, será terrivelmente evangélico, mas não seria surpresa se o presidente recuasse devido ao seu histórico. É lamentável, é triste... A gente vê um país sendo governado dessa forma. né? Uma indicação de um ministro ao Supremo ser considerado assim, uma coisa menor. Né? Uma brincadeira de um grupo completamente despreparado para governar o Brasil. Falando agora sobre as eleições que se aproximam, a desigualdade de gênero continua gritante no pleito. Já que apenas 34% das candidaturas pelo Brasil são de mulheres, enquanto elas são quase 52% da população. Podemos imaginar que não fosse a cota nas proporcionais, esse número poderia ser ainda menor, já que o número se mostra muito próximo dos 30% definidos por emenda constitucional em 2017. A situação é um retrato da política autoritária que ainda é maioria em nosso país, que não dá espaço para a representatividade feminina. Enquanto isso, pela primeira vez na história haverá mais candidatos negros que brancos, 50 contra 48%. Mas devemos ser cautelosos quanto a esse dado, já que mais de 25 mil candidatos que haviam concorrido em 2016 alteraram a raça declarada no TSE, 40% deles passando a se considerar negros. O TSE também proibiu que empresas continuem promovendo disparos em massa via WhatsApp no período eleitoral, mas a prática continua ameaçando a democracia. A jornalista Patrícia Campos Mello apurou que cada mensagem disparada no aplicativo costuma custar 15 centavos e um banco de dados com 20 mil números de celular sai por R$ 1.800. Um prato cheio para os mal intencionados espalharem notícias falsas que beneficie seus candidatos. Você que é eleitor deve prestar bastante atenção a esse tipo de mensagem aqui em Campo Grande e em todo o Brasil. Vamos fiscalizar para garantir que o brasileiro exerça com consciência plena seu direito ao voto. E o Planalto apareceu mais uma vez com as suas ideias mirabolantes para substituir o Bolsa Família, dessa vez chamando o novo programa de Renda Cidadã, que distribuiria benefícios acima de 300 reais, mas precisaria de 30 bilhões de reais a mais dos cofres públicos. E, mais uma vez, a equipe de Paulo Guedes se embananou na hora de decidir de onde sairia esse dinheiro e acabou apresentando a ideia de adiar o pagamento dos precatórios veja só, abocanhar parte do Fundeb, nosso recém-aprovado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação. A proposta felizmente morreu na praia, chegou a ser chamada de pedalada e após críticas de congressistas e mercado, precisou ser rediscutida entre Bolsonaro e sua equipe econômica. Vamos aguardar a próxima peripécia dessa equipe. Enquanto isso, Outra equipe do governo precisou ser barrada pela Justiça Federal. Foi o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que tentou emplacar resoluções que teriam impacto direto nas áreas de preservação e no descarte de agrotóxico. As normas permitiriam o avanço de projetos imobiliários sobre áreas de restinga e manguezais. Afrouxaria o uso de agrotóxicos ainda mais e abririam brecha para o desmantelamento, desmatamento, nos arredores de represas artificiais. A ministra do STF, Rosa Weber, também exigiu que Salles prestasse esclarecimento sobre a decisão. Acontece que a advocacia Geral da União veio a semana toda tentando abrir caminho para o ministro, chegando a derrubar a decisão da Justiça Federal de barrar as modificações. A AGU, assim, tem mais uma vez agido pelos valores bolsonaristas acima do bem do país, usando de sua força para brindar o governo e seus aliados. Falando em aliados do governo, o melhor governo do qual o governo é aliado, essa foi uma semana agitada para Donald Trump. Depois de um debate agitado contra Joe Biden, que aliás venceu para a maioria dos americanos e chegou a mandar o atual presidente calar a boca após seguidas interrupções, Trump foi diagnosticado com Covid-19, assim como sua mulher e, pelo menos, mais uma assessora. O presidente chegou a ficar internado por 30 dias, apareceram vídeos editados que escondiam dificuldades para respirar e, para a provável surpresa de Bolsonaro, não tomou cloroquina e, sim diversos coquetéis para o fortalecimento do sistema imunológico. A situação pode ter sido providencial para Trump, que vem perdendo popularidade graças à sua constante falta de argumento para responder Biden, que chegou a defender a Amazônia brasileira melhor que o nosso presidente no debate americano, propondo que seu governo levantaria um fundo de 20 bilhões de dólares para convencer o Brasil a proteger sua principal floresta. No momento, o democrata Joe Biden tem 51% das intenções de voto contra 41% de Trump, o que pode dar ao Brasil um respiro da atual da atuação de Bolsonaro, caso o presidente perca um dos seus únicos chefes de estado alinhados às suas ideias. Interessante esse cenário, interessante nessa conjuntura a eleição norte-americana pelas reflexos que ela pode ter, inclusive na eleição do Brasil. Joe Biden não é nenhum assim progressista, mas na atual conjuntura pode ser que a eleição de Joe Biden é, desfavoreça o governo Bolsonaro Pode ser Bem, é isso e a esperança de vitória No campo progressista Que encerramos o episódio de hoje E para encerrar, lembrar de uma coisa Sexta-feira, às 19h O lançamento virtual Da nossa candidatura para vereador Contaremos com a presença Do nosso candidato a prefeito Pedro Kemp E da nossa vice Eloísa Numa live Sexta-feira, às 19 horas. Não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais para conferir nossas bandeiras. Pelo Facebook, na página Professor Francisco, ou perfil facebook.jfsantosfg. Além do Instagram, Francisco CG. Um forte abraço e até o próximo episódio.